0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como chegou Pedro Nuno Santos aqui. Parte 1.
1: Aquilo que o líder do PSD nos está a dizer é que ao primeiro aperto são sempre os mesmos a ser atingidos. Não aprenderam nada. É mais, é não, resolve, não resolve, o líder do PSD não resolve nada com esta declaração. Antes, pelo contrário, se tiver de cortar pensões, eu vou-me embora, venha outro.
0: Este é Pedro Nuno Santos em Leiria, em campanha eleitoral. Sempre combativo. Sempre pronto para explicar aquilo que, na sua opinião, é óbvio. Só a esquerda e o PS podem garantir uma vida melhor a todos Neste primeiro de dois episódios traçamos um perfil político do secretário-geral do PS Estará Pedro Nuno Santos a cumprir um sonho? Vou conversar com Rita Tavares grande repórter do Observador jornalista que há muito acompanha o PS Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia de quinta-feira, 29 de fevereiro Bem-vinda, Rita.
2: Olá, Ricardo.
0: Rita, Pedro Nunes Santos começa na política na, na JTS e depois, naqueles primeiros anos de afirmação, integra aquele grupo que acaba por ficar conhecido como os Jovens Turcos. Guia-nos lá por este período inicial de Pedro Nunes Santos na política.
2: O percurso dele, de Pedro Nunes Santos, parece às vezes quase um guião para um líder hum. de, um, de um partido de esquerda. Parecia que estava escrito se tivesse sido escrito antecipadamente acho que não teria corrido uh, de forma mais adequada à história que acabou por se desenrolar e até mesmo o percurso que começou antes dele uh, aquela coisa do escrito nas estrelas, não é? Hum. Parece que, que se cola a ele porque no livro na cabeça de Pedro Nuno Santos, de, escrito pela jornalista Ana Lopes, surge uma curiosidade sobre este socialista que os seus pais casaram no dia 25 de abril de 1976 hum. e depois de casarem o que é que foram fazer? Foram votar Uh, nas primeiras eleições legislativas Exatamente. depois de aprovada a Constituição as mesmas eleições legislativas que o filho uh, disputa agora 48 anos depois desse dia o filho que havia de nascer ali no ano seguinte uh, portanto logo aqui se vê esta lógica de predestinação quase uh, de, um, de, um, de um filho político que havia de chegar a algum <risos> sítio na esquerda
0: A grande influência foi o 25 de Abril quando o Pedro nós a primeira uma das manifestações que foram realizadas no centro da cidade. Eu estava lá, e eu fui à manifestação, e o Pedro foi ao colo.
2: As o percurso que se seguiu a Pedro Nuno fora, Santos foi do amigos, do de um menino privilegiado, no concelho mais pequeno do país, São João da Madeira, e, tudo, e, e das gritantes desigualdades sociais desta, desta região. Ele era filho de empresário, é filho de empresário. Na escola convivia com filhos de operários.
1: E eu convivi com as desigualdades. E uh, tentaram passar a ideia de que eu estava uh, a querer passar uma mensagem de que eu era, um, era muito pobre e que uhum. sofri. Que... Não, por isso é que eu senti necessidade de explicar isso. sapateiro sapateiro, é, na minha terra, é um industrial também. É uma, uma, uma acertei. O meu avô não era um industrial, mas tinha uma fabriqueta. E já sei tudo, escutas Os sapatos que o, que o avô fazer, os sapatos que o meu avô vendia. sim.
2: Conta agora, nas várias entrevistas que, que tem dado, que nessa altura começou a formar a sua consciência de esquerda e até a sentir alguma culpa, uh, diz ele, por viver melhor do que a maioria dos seus colegas de carteira.
0: Por ser um privilegiado entre filhos de operários. Não? Isso
2: mesmo. Uh, muitos deles uh, operários que trabalhariam com, com o seu pai. E o contexto era este, e, e, e para além deste contexto, em casa tinha um pai que era simpatizante do PS e que antes, uh, antes de, de, de votar no Partido Socialista, nos tempos mais tensos da formação da democracia, tinha pertencido à frente eleitoral de comunistas, marxistas e leninistas, hum. uh, falava-se de política em casa, Pedro Nuno Santos acabou por aderir à JTS logo aos 14 anos, era muito uh, novo, 14 anos. Mas é uma idade curiosa. Uhum. Foi também aos 14 que António Costa se filiou no partido. Uhum. Uh, se quisermos continuar pela onda <risos> narrativa... de escrito nas estrelas. Foi em 1991 uhum. que fez esta adesão, quando os socialistas faziam uma longuíssima travessia no, no deserto. Aliás, Pedro Nuno filia depois de ter andado na campanha desse ano, era a segunda maioria já, uhum. de Cavaco Silva. Cavaco Silva. Uh, Jorge Sampaio era o candidato, saiu derrotado, porque lá está, a Silva tinha conquistado a sua segunda maioria, era mais um elemento ali no percurso uh, de Pedro Nuno Santos a instigar o bicho político que ele guardava. O caminho foi seguindo, cumprindo todas as etapas eh, iniciais da, da vida partidária. Hum. No secundário, na escola secundária, foi presidente da Associação escola, de Estudantes,
1: no oh, secundário não. foi. Ok. Alguma foi. proposta que tenha Tipo mesa de matraquilhos? Alguma... Não, tivemos o Rádio Escola, tivemos, conseguimos tu eras conseguimos, homem da conseguimos instalar uma rádio na escola, Tivemos um, um jornal, fundamos um jornal, o um baile de finalistas, o um livro de finalistas, fizemos muita coisa. Ok. Mas tu eras loutor na rádio? Eu falava também, como aos outros.
2: Uh, na JS foi Eu, líder não, da conselhinha, mais tarde de, a a distrital não, da Distrital da JS. Aos 23 foi quando se candidatou à liderança à liderança da JS de Aveiro. E quatro anos depois, a líder da J.S. Nacional. Hum. Uh, surge nessa altura com um discurso inconformado com os partidos uh, sociais-democratas de que o PS fazia parte e que dizia nessa altura que tinham cedido ao pensamento neoliberal. Colocava-se à esquerda dentro dessa família uhum. e é assim que se manteve sempre. E à esquerda até do que tinha tinha visto ser feito por, por António Guterres, que se, e que se preparava para ver, ainda ele mal sabia nesta altura, durante a liderança que se seguiria, uhum. a de José Sócrates, um, que seria eleito, uh, chegaria ao topo do PS, na mesma altura em que Pedro Nuno Santos chegou ao topo da JTS. isso se até aqui uh, o percurso de Pedro Nuno foi mais ou menos fácil de antecipar, uhum. a partir daqui até chegar a líder do partido ainda foi menos surpreendente.
0: E cumprindo esse guião de que falavas, Rita Tavares, também há, obviamente... Uma candidatura autárquica, ou não?
2: Exatamente. Foi uma experiência que foi levado a ter por José Sócrates, nas autárquicas de 2009, que o desafiou a ser o candidato à Câmara de São João da Madeira, a sua terra natal, um, contra o todo poderoso local do PSD, Manuel Castro Almeida, uhum. perdeu essas eleições como se esperava e ficou com outro problema em mãos, já que durante a campanha eleitoral José Sócrates tinha decidido que uh, não haveria repetições de candidatos, ou seja, hum. quem fosse candidato nas autárquicas não seria candidato à Assembleia da República, hum. não apareceria nas listas de candidatos a deputados. Pedro Nuno Santos, que era deputado, ficou sem um, um cargo autárquico, ficou sem a presidência da, da, da Câmara, Câmara a que se candidatava e que era expectável que assim fosse, porque Castro Almeida era um candidato muito forte do PSD e também ficou sem o seu lugar na Assembleia da República, uh, esse foi um período em que uh, a sua vida política ficou em suspenso. E o que é que ele fez nessa altura? Uh, voltou para São João da Madeira e foi trabalhar para a empresa do seu pai, uh, a Tecmacal, uma empresa de, de máquinas uh, na, na área do calçado, uhum. especializada nessa área, Uh, foi a primeira vez que entrou no mundo empresarial, depois de ter saído do ISEG, onde se tinha licenciado em economia.
0: E foi a única, ou não? Ou depois, mais tarde, voltou a trabalhar?
2: Não voltou a trabalhar, depois da sua vida política, mas já lá iremos. Continuou sempre muito ativo, acabou por não ter mais, uh, por não continuar essa carreira, também já contou que foi um período de tensões com o pai, uhum. que que o pai patrão era diferente do pai claro. eh, que estava em casa com o seu filho. E foi um período também muito curto, felizmente, para as suas ambições políticas e se calhar felizmente para a, para a relação familiar, não sabemos. Uhum. Uh, a legislatura uh, que tinha começado em 2009 foi interrompida, passados os dois anos. Em 2011 o país foi outra vez a votos, o PS perdeu e Pedro Nuno uh, ficou na oposição no Parlamento. Uh, nessa altura ainda apoiou António José Seguro na corrida à liderança uhum. contra Francisco Assis, mas na verdade acabaria mais tarde, um pouco depois, numa frente interna de oposição ao líder, os famosos jovens turcos, o tal, uh, grupo. O tal grupo que atuava no parlamento, onde com Duarte Cordeiro João Galambra e Pedro Delgado Alves compunham o conjunto da geração seguinte, começava a pensar noutras lideranças para o PS, hum. que não a de António José Seguro e talvez a aí. de António não, 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 Costa.
1: Eu sempre gostei de fazer política, como, como, como ouvimos, ela esteve sempre muito presente, a vontade de intervir, seja na Associação de Estudantes, seja agora no, 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 na liderança de um partido. Portanto, isso esteve sempre presente.
2: Tinha ficado especialmente descontente com a António a José Seguro, eh, unido, numa é altura em que muito, não, 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 até ficou famosa a expressão abstenção violenta, que o então líder do PS queria aplicar e aplicou, ao Orçamento do Estado para 2012, mas Pedro Nuno Santos tinha muitas outras dissidências relativamente a seguro. Também queria votar contra, ao contrário do Partido, as alterações laborais que o governo, PSD e a CDS queriam fazer nessa altura e que dizia irem além do memorando da Troika uhum. que tinha sido assinado e ainda contra a ratificação do Tratado Orçamental Europeu. Aliás, foi na sequência de tudo isto que saiu da direção da bancada, afastou-se e assumiu mesmo publicamente estar contra o posicionamento do líder do PS, António José Seguro.
0: Mas nestes primeiros anos há também um episódio incontornável na história de Pedro Nuno Santos, que é aquele do que eu chamaria até tremem.
1: Ou os senhores se põem finos ou nós não pagamos. E se nós não pagarmos a dívida e se lhes dissermos as pernas dos banqueiros alemães até tremem.
0: Que episódio é este, Rita?
2: Foi precisamente nesta fase de afirmação interna e de, de afirmação de uma linha de pensamento mais à esquerda. Estamos com a troika em Portugal, não Estamos com a troika é? em Portugal, António José Seguro na liderança do PS, Pedro Nuno nos jovens turcos, muito insatisfeito com as decisões políticas de, de, do seu líder. Um, e ele era, na altura, o presidente da Federação do PS Aveiro e estava a falar num jantar de Natal do PS em Castelo de Paiva, que achava que não estava a ser gravado, mas a Rádio Pai se transmitiu e depois também a Rádio Renascença a nível nacional. Acho que conheces bem esta história, Ricardo. Sim. E lá estavam as tais palavras que lhe ficaram coladas e foram usadas até na campanha interna pelo seu adversário, José Luís Carneiro. O tal não pagamos, a bomba atómica para atirar na cara dos alemães e franceses. Enfim, toda uma série de expressões de que nunca mais conseguiu livrar e que apareciam em plena crise das dívidas soberanas. Uh, com Pedro Nuno a expor ali a sua linha de raciocínio que destoava por completo daquela que era defendida pelo seu partido e teve de passar os dias seguintes a explicar-se, sem que o partido lhe desse propriamente uma defesa hum. uh, ou um respaldo uh, mas, mas explicou-se e explicou-se muito, até porque naquela altura ele já era um nome apontado como forte para a liderança do PS num futuro, qualquer que ele fosse e o posicionamento era demasiado radical e mais parecido com a trária política.
0: Esse ponto é curioso, Rita, porque realmente nessa altura uh, isto deu brado, uh, foi muito, muito falado e, e sentiu-se isso mesmo, quase que o partido diz, oh meu menino, agora explica-te, não é? Não, não vamos colar o partido a isto.
2: E isso está contado também no livro da Ana Salopes Lopes, que é um episódio uh, que caiu mal a Pedro Nuno Santos Ficou, ela utiliza a expressão furioso uh, com o líder de então com António José Seguro por ter deixado sozinho uhum. a verdade é que naquele contexto era uma uh, era uma situação limite e as declarações de Pedro Nuno Santos que não eram declarações mas que saíram cá para fora e tiveram impacto eram para lá do limite
1: na situação em que nós vivemos eu estou marimbando para os nossos criadores estou marimbando para o Banco Alemão quem prestou dinheiro a Portugal, nas condições em que prestou.
2: Estou marimbando que nos chamem irresponsáveis. Eram, de facto, declarações que, se calhar, eram melhor acolhidas noutro lado, hum. noutro lado mais à esquerda do PS, mas não num partido que normalmente têm responsabilidades governativas. E o
0: que é facto é que ainda estamos a falar delas, passado, passados todos estes anos.
2: Sim, nunca mais saíram da pele de Pedro Nuno Santos.
0: E Pedro Nuno Santos é neto de sapateiro, como ele já fez questão de referir, filho de eh, empresário de sucesso. Já explicaste aqui o, o percurso escolar, aquele ambiente escolar em que ele, enquanto privilegiado, lidava muito com os filhos dos operários. Isso... É de tal forma marcante na vida dele que as gaspiadeiras e agora explica-nos lá o que são as gaspiadeiras nunca saem acabam por não sair dos discursos dele pelo menos daqueles discursos mais inflamados de Pedro Nuno Santos.
2: Então vamos começar pelas gaspiadeiras vamos As gaspiadeiras foi uh, uma atividade profissional que tem a ver com o setor do calçado, um setor que ele conhece que é, que é um imperativo em São João da Madeira conhecer e Pedro Nuno Santos mais neto sapateiro, filho de empresário que lida com este setor, conhece bem, mas aproveitou essa atividade para uh, cavagar um pouco o discurso antiliberal uh, uh, do seu PS, que é o discurso de... Essa, essa, esse discurso uh, 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 em que ele diz que as gaspiadeiras não têm mérito pergunta uh, no púlpito.
1: As gaspiadeiras... Seu João da Madeira, Santa Maria da Feira, Oliveira das Zemeja, Arouca, Cambra, Aquelas mulheres que cosem as gáspias, para quem não sabe as partes dos sapatos, horas e horas seguidas, sentadas sem quase olhar para o lado, sempre a olhar para a agulha, para a pele e para a linha, não têm mérito?
2: E foi engraçado porque na primeira fila estava António Costa, foi durante a campanha das legislativas, da última campanha, e António Costa era o líder, e Pedro Mundo fez um discurso todo sem referir o líder que estava ali na primeira fila, porque estava mesmo num campeonato diferente, hum. num campeonato próprio de afirmação, e queria fazer um discurso uh, inspirador para essa ala política.
1: Só o PS e um PS forte é que pode e quer responder a estes problemas de forma a melhorar as condições de vida e dar esperança no futuro à esmagadora maioria do povo. Viva o PS! Viva Aveiro! Uh,
2: mas o que é engraçado, isso que estavas a dizer, de, 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 esse, esse quase desconforto de, de Pedro Nuno Santos, que parece sempre pouco à vontade parece com, um sentimento com a de culpa, linha do seu partido. É? Sim, esse sentimento de culpa e quase um colete de forças, uh, uh, não é? Da pessoa que vem da ala esquerda, uhum. uh, mas na faculdade conviveu e traveu lutas académicas ao lado de figuras da esquerda à esquerda do PS, como Jorge Ferreira ou José Gusmão, do Bloco uhum. de Esquerda que partilharam de amizades e depois há todo um passado que agora explica como de uma criança a tal criança que se sente culpada uhum. por conviver diariamente com problemas sociais graves, que não vivia sendo um filho de empresário com sucesso em São João da Madeira, tinha um carro, ao contrário dos seus amigos, que, um, um jipe que, que ainda agora os amigos se, se recordam. <risos> de andar no jipe do Pedro Nuno era
0: a época dos jipes também chegou
2: até a ser o seu socialista que levou o Maserati do Pai emprestado para ir a uma reunião partidária lá na terra mas garante que a consciência social estava acesa, aliás falar em carros, há também o episódio do Porsche do Porsche? Uh, o Porsche 911 que como apreciador de carros comprou uh, era então o secretário de Estado da Jeringonça quando isso uh, aconteceu e não escondeu na altura o desconforto que sentia ao volante quando parava num semáforo e dizia que já nem sequer olhava para o lado porque tinha medo de ser julgado e hum. ao ser reconhecido como uma cara da esquerda do PS e que afinal estava sentado ao volante de um clássico E, e um e... desportivo <risos> alemão <risos> Exato uh, uh, E o que é que aconteceu? para não parecer incoerente vendeu o Porsche hum. Hum, houve sempre este sentimento presente não é? uma espécie de preconceito consigo mesmo uh, um comportamento que, que, que ele esperaria de um líder de esquerda e que se sente desconfortável por não ter naturalmente esse comportamento hum. uh, o, o, o discurso das gaspiadeiras, esse tal discurso na campanha de 2022 com Costa sentado na, na primeira fila foi o tal momento de afirmação ideológica mais recente, quando já todos sabiam que mal fosse possível saltaria para a sucessão de António Costa. E agora mesmo na defesa do legado de Costa, que jura que vai manter solta-se de algumas dessas amarras, como por exemplo o descongelamento das carreiras dos professores e uhum. também a questão do ritmo da redução da dívida que ele acha que deve ser melhor, menor do que foi até aqui uh, anda, parece que anda assim Natal uh, numa corda bamba de prometer disciplina orçamental e contas certas ao mesmo tempo tem de encontrar um meio termo entre isso e o discurso radical que lhe é sempre colado e que, na verdade, está na sua gênese. Às vezes parece ainda continuar dentro do tal colete de
0: forças. E falavas aqui nessa, nesse discurso em que António Costa está na primeira fila, é ele o grande candidato e Pedro Nuno Santos se perde por outros caminhos e nem sequer refere a António Costa. Há no percurso de Pedro Nuno Santos vários momentos de divergência com António Costa, até porque, e aqui se calhar damos um, um passo atrás, ele esteve ao lado
2: de António José Seguro. Esteve. É um episódio passageiro, até porque, por causa daquilo que acabámos de falar, uhum. uh, uh, foi em 2011, quando António Costa decidiu, depois de José Sócrates sair da liderança do PS, uh, António Costa, que era Presidente da Câmara de Lisboa, decidiu que não se candidatava à liderança, que não seria ele o sucessor do, do José Sócrates e o adversário de, de António José Seguro acabou por ser Francisco, Francisco Assis uh, a fidelidade do líder distrital uh, uh, foi essa lealdade partidária foi para António José Seguro que era o uhum. líder que era o candidato aliás que uh, mais melhor se posicionava para, para essa sucessão mas foi só de pouca dura como já contámos e, e, e a relação foi curtíssima Uh, tratou-se ali de uma lealdade momentânea mais do que uma comunhão uh. de interesses ou até ideológica uh, com António Costa a relação era diferente, aproximaram-se só depois dessa altura de 2011 no início de 2013 há um episódio que mostra que Pedro Nuno já era um instrumento com que António Costa queria contar uh, no seu projeto uh, aproveitando aquela oposição interna que os jovens turcos de que Pedro Nuno fazia parte, faziam uhum. a António José Seguro, uh, uh, aproveitando isso para atacar, um, um dia, a liderança de António José Seguro. Aliás, houve uma falsa partida nessa altura, uh, precisamente em 2013, ali no início, em que Costa fez toda a coreografia de quem queria avançar para a liderança uh, do PS e uhum. desafiar a liderança de António José Seguro, e tinha em Pedro Nuno Santos, naquele alinhamento, Uh, numa reunião da Comissão Política uh, do PS uh, em que tensionava fazer esse anúncio no alinhamento estava um discurso de Pedro Nunes Santos que ia preparar o lançamento e a, a, o discurso seguinte que se seguiria uh, de António Costa uh, a desafiar António José Seguro.
0: Essa é uma reunião importante de, de, da cúpula do, do, do Partido Socialista é, onde é se um decide órgão, muita coisa. É, é da
2: direção alargada do Partido Socialista Uh, uh, e, e onde se, se fazem estas grandes decisões. Então,
0: só para ver se eu percebi, António Costa tinha a coisa mais ou menos montada para avançar e desafiar António José Seguro, Pedro Nuno Santos era uma espécie de ponta de lança, que queria abrir o caminho, mas afinal, o que é que acabou por acontecer?
2: Ficou a ponta de lança a arrematar à baliza, mas sem a bola. Ficou sozinho. Ficou sozinho. Fez o discurso, mas António Costa, entretanto, percebeu uh, por algumas conversas que foi tendo na sala uh, que não tinha uh, apoio interno para avançar para uh, uma candidatura e para desafiar a liderança que estava em funções e, e não fez o discurso seguinte. Aliás, esse episódio foi uh, conhecido todo cá fora porque chegou a existir a notícia de que António Costa Iria avançar. Iria avançar. Eu lembro eu dessa própria, noite. Eu própria adei, porque tinha um jornal que estava num jornal na altura que fechava, antes de, de, dessas quatro da manhã, julgo eu, que foi mais ou menos a altura em que tudo se, se desenrolou, uhum. e a agência Lusa escreveu mesmo um texto com Exatamente. a intervenção que António Costa faria e que não fez. Portanto, isso tudo estava alinhado a acontecer e deixou Pedro Nuno desiludido. Eu lembro-me de o ver no Parlamento nos dias seguintes e de haver uma desilusão nessa frente dos jovens turcos e a cara dele era obviamente uma, uma é muito cara transparente de alguém, nessas sim, coisas, não é, que tinha ficado uh, uh, sem chão uh, hum. naquela noite, mas também nos dias seguintes. Mas pronto, também não sabia que seria só até um, um ano de espera até António Costa avançar mesmo em 2014 depois das eleições europeias. Em que o PS teve um resultado que considerou pouco chinho.
0: E acabou por uh, retirar quase António José Seguro da liderança e, e entrar ele, António Costa.
2: Foi isso mesmo. Para que haja estabilidade é
1: necessário que não ganhemos por pouco chinho.
0: Obrigado Rita e amanhã continuamos a contar esta história.
2: Obrigada Ricardo, até amanhã.
0: Rita Tavares é grande repórter do Observador jornalista que há muito acompanha o PS, e está por estes dias a acompanhar a caravana de Pedro Nuno Santos na campanha eleitoral. Esta foi a história do dia. Neste episódio, ouvimos sons da TVI, de O Bom Partido, de Guilherme Mejeirinhas, da PSTV e do canal de YouTube de Pedro Nuno Santos. Também ouvimos sons da Rádio Paivense e Renascença. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.